0: Bienvenidos al segundo episodio de Ciudad Esmeralda. Yo soy Inés de Cuenca y hoy tenéis la suerte de no tener que escucharme a mí sola durante todo el episodio porque nos acompaña un gran lector y cinéfilo y también un amante de las series que da la casualidad y que también es amigo mío, con el que comparto una especie de afición absurda que es hacer listas un poco de todo. Tenemos listas de restaurantes a los que queremos ir, que quizá pues nunca vayamos, de libros o películas pendientes, que como os podéis imaginar es un poco interminable. Y bueno, pues hablando hace unas semanas se nos ocurrió hacer una de estas listas de seis películas, seis libros y seis series, tres cada uno, y compartirla por aquí en Ciudad de Esmeralda con todos vosotros por si os podía ser de, de utilidad. En este episodio nos vamos a centrar en la lista de películas, y mmm, sin más dilación, con todos vosotros, os presento a Jorge Hidalgo. Bienvenido, Jorge.
1: Gracias, Inés. Gracias por esos halagos totalmente inmerecidos. Pero bueno, sobre todo gracias por dejarme participar en este trepidante proyecto que empiezas, que sabes que me hace mucha ilusión y sobre todo, bueno, pues ser el primero de tus invitados, ¿no?
0: Bueno, gracias a ti más bien por ser el conejillo de Indias y realmente prestarte a esto, ¿no? Así que, bueno, empezamos por ti, que eres el invitado, a ver qué, qué películas nos has traído.
1: Pues, bueno, en relación a las pelis he elegido tres que me gustan mucho, algunas son actuales, otras otras no, y he intentado traer un poquito de todo, de todos los géneros, para que sea un poco pues equitativo y pueda gustar a todos los miembros de la familia. ¿no? Está pensado un poco pues para todos los públicos, por decirlo así. La primera de ellas es El hoyo, que está disponible en Netflix desde hace, yo creo, bastante poquito, justo cuando ya estaba en vigor todo el tema de la cuarentena. Es de un director vasco, se llama Gasteru Rutia, espero haberlo pronunciado bien, y bueno, pues se trata de una distopía que aborda la lucha de clases y sobre todo la problemática del reparto de alimentos. Explico un poquito de qué va y luego comento tres cosillas que me han parecido interesantes. La historia se desarrolla en un mundo futurista y tiene lugar en un edificio que está dividido por niveles. Cada nivel está habitado por dos personas y existe un agujero en medio de ellos, que es el hoyo, a través del cual pasa una plataforma una vez al día llena de comida. ¿Y dónde está el problema? Que esa plataforma va bajando por los diferentes niveles. La gente va comiendo en función del nivel en el que esté. Primero comen los del nivel 1, después comerán los del nivel 2 y así sucesivamente. El problema está en que los niveles más bajos nunca suelen tener comida porque los de los niveles más altos nunca suelen dejarla. Cada una de estas personas puede tener un objeto, que bueno, me parece interesante luego cuando se vea la película ver qué ha llevado cada uno al edificio. Y bueno, lo interesante de la peli es ver cómo, cómo se va desarrollando la problemática con la comida y sobre todo el final que es bastante abierto.
0: ¿Da miedo, es desagradable, un poco gore?
1: Sí, es un poco... Horror. O sea, creo que lo interesante es cómo se va desarrollando y cuál es el sustrato de la peli, sobre todo eso, como comentaba al principio, pero es verdad que sí que tiene algunos momentos que son desagradables. Y yo creo que forma también parte del encanto, ¿no? Nos recuerda un poco a la saga de Shaw so, algunas cosillas que es verdad, pero bueno, creo que se puede ver. O sea, obviamente no es para niños, gente muy aprensiva lo pasará mal en algunos momentos, pero bueno, creo que al final se, se compensa con, con todo lo que aporta la peli,
0: ¿no? Vale. Pues sí, yo esa me la apunto, la verdad que tenía ganas de verla, creo que lo hemos comentado alguna vez, pero bueno, me echa un poco para atrás esa parte así como más, más desagradable, pero bueno, yo creo que me animaré.
1: Sí, es, es bastante interesante, además ha tenido un montón de premios en el Festival de Toronto y el Festival de, de Sitches, como sabes, es el festival para sí. pelis de ciencia ficción, miedo y tal, y la verdad es que... Fue una de las más premiadas. Tiene como actor principal a Iván Masellé de pelis como el Laberinto del Fauno, Soldados de Salamina, Y yo creo que la gente lo conocerá más porque hizo hace poco una serie que era El Barco. Y tiene la intervención estelar de Antonio San Juan que hace un papelón. Es cortito el papel pero es bastante bueno. Yo creo que es una peli que a los que les guste un poco el género y que les llame la atención lo van a disfrutar un montón.
0: Bueno, y luego además también ganó en los Goya el premio a Mejor Efectos Especiales. Estaba más nominada, ¿no? Otros premios. Creo sí, que que estaba verdad.
1: también a director Nobel, pero al final se lo llevó Belén Funes por La hija de un ladrón. Y poco más comentar de la peli. Creo que, que lo gracioso es verla y sobre todo a ver qué interpreta cada uno con el final.
0: Vale, pues muy bien. Nos quedamos con esa recomendación. Bueno, la primera película que quería yo recomendar se llama Mustang, eh, nada que ver con el coche. Es una película de hace unos años, de 2015, creo que se presentó en Cannes, eh, de una directora, Denise Gamser-Gubben. Lo siento por la pronunciación de su nombre turco, porque no sé turco. Es una coproducción turquía-francia y cuenta la historia de cinco hermanas que se quedan huérfanas. Las mayores tendrán 16, más o menos, hasta luego, pues, la más pequeña que tiene, 11, que es la que cuenta la historia. Y bueno, cuenta un poco como la vida de estas adolescentes en la sociedad conservadora en la que viven... Es una película que a pesar de tener un trasfondo un poco dramático, la verdad es que es una película muy bonita. La cuenta la hermana pequeña y eso hace también que tenga un punto como de inocencia y que haya cosas pues que, tampoco, que al no entender ella como niña, pues tampoco nos las describe tan crudamente. ¿no? Es preciosa a nivel también de fotografía, la luz es muy, muy bonita y, y sobre todo la conexión entre todas las actrices antes de empezar el rodaje convivieron todas juntas y toda esta conexión que se creó entre ellas, la verdad, que te toca y te la, te la crees completamente. La verdad que me, me gustó muchísimo. La película está en filming y la recomiendo un montón porque yo creo que es de las películas que me han, me han gustado en, en, pues en la última década, vamos. No sé si la has visto tú.
1: Sí, también comentar que está en Amazon Prime. Y, y nada, suscribo todo lo que dices, me parece una peli preciosa, me mm. gustó muchísimo el ritmo que tiene y bueno, a mí la verdad es que me conmovió por dentro, ¿eh? me parece que en algunos puntos es bastante dura ¿no? ver cómo va, se van casando las hermanas y cómo sí. lo viven el resto de hermanas pero como están contados a través de, de la niña pequeña es verdad como que, que está un poco dulcificado ¿no? pero vamos, es una peli que, que recomiendo totalmente ver, muy bonita
0: Sí, la verdad es que es muy muy bonita pues nada, sigue, por favor.
1: Vale, pues nada, mi segunda peli es El pastel de, de la selección. Es una peli que vi hace muchos años y, y que me transmitió mucho, sobre todo porque actúa una de mis actrices favoritas, que es Susan Sarandon. Y actúa también Julia Roberts, que yo creo que son los puntos fuertes de la peli. Se llama Quédate a mi lado o en inglés Stepmom. Y bueno, es una peli simple, como decía un poquillo pastelosa, pero bueno, que para ver en familia y estos días en casa me parece que es una peli bastante idónea. El, el argumento es muy sencillo, es un drama romántico donde Julia Roberts se enamora de un hombre divorciado que tiene dos hijos la historia nos va contando cómo Julia Roberts intenta llegar a los niños establecer una relación con ellos y bueno integrarlo en lo que es dentro de su núcleo familiar pero la madre de los niños no se lo va a poner fácil, que es Susan Sarandon, hasta que pasa una cosa que es pues, importante en la película y vemos cómo al final pues todos acaban bastante unidos y formando parte de, de esas familias que ahora denominamos como no convencionales, ¿no? es bonita, es Bastante fluida y bueno, tiene puntos cómicos y, y también la música es muy buena.
0: Bueno, la canción quiero recordar que es muy ¿no? La típica canción que aunque no hayas visto la película, la tienes como siempre en la mente.
1: Sí, es, es bueno es la famosa peli de I No Mountain High Enough, de Marvin Gaye, que yo creo que todo el mundo aunque no conozca el nombre, sabe qué canción es. Y sobre todo cuando, cuando vean, si no han visto ya la cinta, un momento en el que la madre está cantando con el hijo, yo creo que también todo el mundo va, le va a sonar esa escena, ¿no? Porque ha sido bueno, reproducida en un montón de, de cortos de series y de, de vídeos de estos de YouTube. O sea que yo creo que le va, le va a sonar bastante familiar la peli. Tu segunda pelina es...
0: Pues mi segunda peli es un clásico de la comedia brutal de 1959 del gran Billy Wilder, o Billy Wilder y es con faldas y a lo loco. Si no la has visto, pues adiós, vete de aquí, porque es una de las películas más emblemáticas de la historia del cine y para mí es la comedia con mayúsculas. Además, tiene como protagonistas a Marilyn Monroe, Jack Lemon y Tony Curtis. Es una película muy divertida, tiene mafiosos, tiene funerales, tiene a Marilyn Monroe tocando el ukelele y uno de los finales de las escenas finales más míticas de toda la historia del cine con esa frase de nadie es perfecto que por no hacer spoilers no voy a decir nada más, aunque considerando que la película es del 59 creo que estarían permitidos por la ley de spoilers y bueno, yo la recomiendo un montón de mis películas preferidísimas del mundo mundial y ha envejecido estupendamente y está disponible en Filmin. Y bueno, después de esta joya entre las joyas, a ver, ¿qué me presentas? ¿Cuál es tu siguiente novedad cinematográfica?
1: Bueno, mi última <risa> propuesta creo que te va a resultar bastante familiar... Ya que la vimos juntos en el Festival de Valladolid Y fue una de las pelis que más, que más nos gustó Seguro, seguro que adivinas cuáles Venga, dilo es, eh, Bueno, se llama en español Solo nos queda bailar y, y es una producción sueca Aunque toda la historia tiene lugar en Georgia y Los actores son georgianos ¿Sabías que era esta peli o no te lo imaginabas?
0: Sí, cuando has dicho lo de la semillas ya sabía
1: <risa> Bueno, pues eh, creo que todavía no está disponible La verdad, o sea que no sé si la deberíamos meter En nuestra lista de recomendaciones <risa> Pero pero en principio sí que debería estar disponible este mes, lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que por todo este problema no, no habrá podido entrar en taquilla.
0: No, en taquilla estaba, lo que no sé es si, claro, pues todas las proyecciones se, se cortaron, lo que no sé es si por contrato no podrán ponerla en plataformas online y tendrán que esperar a X días en sala. Porque al ser de Avalon, todo Avalon está en filming. O sea que entiendo que en algún momento llegará Filmin.
1: Bueno, si no, como es una peli que a mí especialmente me gustó un montón, yo hago la recomendación y luego cada uno, cuando pueda verla, pues ya sabe, que se lo apunte. Vale, cuento brevemente de qué va. El, es un guión bastante sencillo de seguir. Es un bailarín que pertenece a una compañía nacional de danza georgiana y que está postulando para, para entrar como permanente dentro de esta compañía. ¿no? Entonces tiene que pasar un examen muy complicado para que le den la plaza. Participar dentro del ballet nacional, de la Compañía Nacional de Danza, y representar este tipo de baile, que es el baile, baile georgiano, está muy bien visto dentro de la sociedad georgiana y está muy vinculado a lo que es el estereotipo de masculinidad, ¿no? Entonces, todos los, todos los bailarines que quieren participar de, de este tipo de baile tienen que mostrar en sus, en sus gestos, en sus coreografías, pues esa masculinidad que es innata al propio baile, ¿no? Dicho esto, me parece interesante de la peli también la problemática, por así decirlo, de, de clase que, que va innato, ¿no? la necesidad de romper con, con la sociedad en la que viven, con los estereotipos muy, muy marcados, machistas, homófobos de la sociedad y también la forma en la que sobre todo el protagonista se libera y se descubre a sí mismo. ¿no? Me parece que es lo más interesante de la peli. Eh, ¿Algo que decir tú o comento tres cosillas más?
0: precisamente eh, lo que estabas tú comentando, que la película no solamente se queda en, pues en ese descubrimiento de, de la homosexualidad, sino que de lo que realmente va la película es de, pues de encontrarse a sí mismo, ¿no? y de, de primero de aceptarse a sí mismo y de, y de disfrutar del baile. En este caso, o de, o de disfrutar de lo que verdaderamente nos hace ser nosotros mismos. Y creo que eso, todo el mundo se puede sentir identificado con eso, ¿no?
1: Sí, o sea, que lo interesante de esto es cómo el sujeto evoluciona, ¿no? no tanto su condición de, de homosexual ¿no? o de cómo se libera la sociedad, sino cómo él mismo se va construyendo a sí mismo, ¿no? Y se libera de, de todo lo, lo que le constriñe ¿no? a nivel social. Buscando referentes, también por si sí, pelis que sí que están disponibles y un poco para, para abrir boca, me venía a la cabeza Call Your Name, que está en... en, en no, está en Netflix. Emilia y Marcela están en Netflix, ¿no?
0: Las dos que has dicho están en Netflix. Vale,
1: pues Netflix, entonces.
0: Yo, nada, como me has dejado sin tercera película, porque mi tercera <risa> película también era Solo Nos Queda Bailar, pues aquí rápidamente eh, he pensado en otra. Que, que vi el otro día eh, se llama El Club de los Cinco, en inglés se llama The Breakfast Club y es una película de John Hughes de 1985 y la verdad que es una de las películas más míticas de los años 80 y más míticas de John Hughes y un poco que de, definieron todo este género de películas sobre adolescentes que, que vinieron después, ¿no? Todos los actores a raíz de esta película se hicieron bastante conocidos, eh, tenemos bueno, a Molly Ringwald, Ali Sheedy, Jack Nelson, Emilio Estevez y Anthony Michael Hall, que a todos se les llamaba al Brad Pack, unidos también a algunos otros actores en otra de las películas también muy míticas de los años 80 San Elmo's Fire, en los que podemos incluir pues a Rob Lowe, o a Andrew McCarthy o a Demi Moore y, y nada, bueno, simplemente con el, la superbanda sonora que tiene y ese temazo en, en, un poco en las escenas finales que se llama Don't You Forget About Me de Simple Minds, la verdad es que simplemente esa escena creo que es mitiquísima, todos los que la han visto hace mucho tiempo si la han visto, la recordarán y no sé, es una película que parece muy simple y parece muy tontorrona, pero luego sí que tiene como, como un poco más de, de pozo, ¿no? Y me parece que, que sí que reúne y, y pone en común eh, un poco el, el, el hecho esto de, de pues, eh, que si la pija, que si el delincuente, que si el deportista, todos estos estereotipos de tipos adolescentes, prácticamente todos tienen los mismos problemas, eh, o con sus padres o en el colegio, o, o les preocupan las mismas cosas, ¿no? y que realmente sentándose todos en un sábado castigados que es lo que pasa en la película, y poniendo en común un poco sus experiencias, encuentran que tienen muchos más puntos en común que, que cosas que les separan, ¿no? y bueno, no sé me, la verdad es que la recomiendo porque, porque me gustó mucho, y si no aunque no se pueda ver, creo que también la vi en Filmin, eh, simplemente con, con ponerse la banda sonora eh, merecerá la pena
1: pues eh, yo la verdad que esta peli no, no la conocía, pero por lo que has contado me apetece un montón, así que me la apunto.
0: Genial, pues, pues nada, con esta última película se acaba la lista de, de recomendaciones cinematográficas y con ella también se acaba el episodio de Ciudad de Esmeralda. Muchísimas gracias, Jorge. Te espero en próximos episodios.
1: Pues muchas gracias, Inés. Espero que cuentes conmigo para más y que sepas que me des una cerveza cuando podamos ir a los bares, ¿eh?
0: <risa> Vale, no sé si eso será dentro de todo y mucho de poco, pero evidentemente me lo apunto y cumpliré como buena Lannister. Y bueno, despedirnos ya desde Ciudades Esmeralda. Para cualquier consulta, me podéis escribir a ciudadesesmeralda.podcast@gmail.com y como ya sabéis, Ciudades Esmeralda está disponible tanto en Spotify, en iVoox e y en iTunes. Hasta la próxima.